0: Chegando no fim dessa viagem, esse deve ser o meu último podcast, muito gostoso fazer esses programas todos, compartilhar com vocês, cada vez que eu gravo um desses me vem aí um filme na cabeça, tudo o que aconteceu nos dias anteriores, o que, que tem relação com o que ainda vai acontecer, reflexões e propostas para vocês. E aqui queria trazer como fechamento alguma coisa um pouco mais distante, vamos dizer assim, olhando mais de longe, mais hipermétrope. E que são aquelas coisas que a gente ouve falar do Japão uh, e que a gente fala em geral assim, ó, ainda bem que no Brasil não tem isso. Especificamente terremoto e tsunami, que é a mesma coisa, né? O tsunami vem na parte do terremoto. E quando a gente falou que ia uh, ao Japão, ia ver o Monte Fuji, a Luísa, minha enteada, falou, mas é um vulcão. Eu não vou subir de jeito nenhum em um vulcão. Ainda mais um vulcão ativo. A gente começa a explicar as probabilidades disso, daquilo, daquilo, bom, enfim. Mas é uma coisa que sublimamos os adultos, mas claro que fica na cabeça das crianças. Só que chegando lá, você sente os terremotos. Então um deles foi um terremoto que era baixo para a escala deles, eles não perceberam, estão acostumados, mas quem não está acostumado acha que tem um tatu embaixo do chão da sala. E nós uh, estamos no nono no andar. Então a balança lustre sim, é assustador sim, a gente não sabe o que fazer porque inclusive a língua nós não falamos. Então o terremoto é uma coisa que faz parte do dia a dia e assim como o Borges falou que é importante morar com uma vista para o cemitério para você ter ideia da finitude das coisas, de vez em quando isso acorda a gente para o tamanho que a gente tem nesse universo e nesse contexto todo. O tsunami, como eu disse, é uma consequência, quando a gente tem abalo sísmico, formam-se ondas, as ondas chegam, vocês lembram do tsunami que a gente teve há não muito tempo, a água volta né, da, da praia e depois vem ondas gigantes. E o que se percebe lá é uma preocupação óbvia com isso, então em cidades litorâneas, a gente teve uma delas, a gente viu isso uh, muito especificado na praia e uh, há sinais como se a água retroceder muito, fique esperto. Uh, em algumas fábricas, espaços em cima de telhados e as pessoas me perguntando, você sabe para que, que é isso? Eu falei, não, não tem a mínima ideia, é para o tsunami. Então, é uma preocupação de uma antecipação de risco, que parece na nossa cabeça meio absurda, mas é extremamente adequada e dá para entender muito bem nesse contexto de um país que se preocupa com o aperfeiçoamento máximo do que está à disposição. Então, não é só tem, está suficiente, é disponível, está aqui, fim. não, não, não. O que mais que dá para fazer? Dá para avisar em mais lugares? Dá para fazer lugares de fuga? Dá para dizer para as pessoas ensinar elas que se a água do mar voltar não é normal, o que, que a gente tem para fazer nessas situações. Do mesmo jeito, alguns elevadores têm uh, recipientes para guardar água dentro do elevador, exatamente para se acontecer um alucismo alguma coisa assim, as pessoas ficarem presas, você conseguir beber água né? e não morrer de sede. E é também uma coisa que aparentemente é nossa, que exagero. E pensando com cabeça de quem ainda tem tantos problemas para resolver como o brasileiro, a gente imagina, olha, eu tenho lá outras coisas para me preocupar e outras prioridades muito maiores, como a fome, a desigualdade absurda, pobreza extrema, violência crescente, e depois eu me preocupo com isso. Sim, eu acho que é isso mesmo, mas é muito interessante ver uma sociedade que mais ou menos, entre aspas, chegou lá. Sim, às custas de várias uh, abdicações... Então, existe um apego à tradição importante, existe uma unificação em torno de conceitos que têm uma dificuldade grande de serem mudados. A posição da mulher não é fácil. A gente viu uma exposição sobre uh, os medos das mulheres e, as, uh, e os roupas né, e as esperanças, muito tocante, porque é algo que não está resolvido. Em compensação, algumas outras coisas estão. É o que a gente em geral fala: que se você puder escolher entre três coisas, se você tiver três coisas para escolher, você acaba escolhendo duas. Por exemplo, no mercado financeiro é rentabilidade, liquidez e segurança. Aí eu quero as três. Não, você não pode ter três. Então, escolhe duas. É rentabilidade e liquidez, liquidez e segurança, rentabilidade e segurança. Qual das duas você vai escolher? E aqui é a mesma coisa, né? A gente tem aí escolhas a serem feitas liberdade absoluta extrema versus segurança absoluta extrema e tem um pêndulo enorme que em torno disso tende a, a girar e a sociedade a se colocar. E pegando esse gancho social, vale acabar essa conversa da gente falando dos festivais. Então me pareceu, e lógico que quando a gente está viajando isso é uma sensação que é muito mais presente do que quando a gente mora no lugar, um, e, e principalmente quero verão, um país muito festivo, vários festivais e vimos vários deles, Guion é um festival que é um festival de fé que acontece no Japão, em Kyoto, que para quem olha com uma cara muito crítica, parece um carnaval da, de antigamente, bem de antigamente, muito, muito arcaico mas não, tem uma tradição toda por trás e as pessoas vão e se aglomeram e olham esse festival e é, é muito prestigioso. A gente viu vários festivais em relação a fogos, então eles gostam muito de fogos de artifício e também 600 mil pessoas na rua e em volta do rio para ver os fogos que durante uma hora fazem espetáculo. O Festival de Lanterna, que é um festival relativamente tradicional, onde você escreve seus desejos, como se fosse uma caixa e coloca uma luz no centro e uma prancha para essa caixinha boiar e solta ela num rio que é em volta do Palácio Imperial, bonito. E vimos também festival típico de dança japonesa. E aí é alguma coisa que foi muito boa, porque a Vânia, minha esposa, acabou tendo contato com a filha de um oftalmologista que uh, topou fazer um tour com ela por Tóquio e ela falou, olha, eu vou dançar e eu vou fazer o meu primeiro laço no meu kimono ela tem 16 anos, nesse festival. E se vocês quiserem, pode ser interessante, tem comida na rua, tem tudo. Bom, a gente foi, é perto da Tokyo Tower, uma das torres de Tóquio, e com os locais, comida na rua, festival como outro qualquer, e com dança típica e com todos eles vestidos tipicamente, de kimono, de uh, tamanco. Então, bastante interessante também, e sempre alegria, música, aplauso, muito aplauso, muita cor, Muita gente vestida diferente, é um, uma sensação muito gostosa que dá de uma alegria e claro, de novo, em viagem a gente olha as coisas com olhos passageiros, provavelmente quem está lá tem outras questões que não vieram à tona para a gente. Muito bom, agora já com o corpo em um lugar e a mente em outro lugar. Primeira parada, depois de um monte de tempo de viagem para Nova York de volta e a sensação de deixar uma aventura, um país tão rico, uma cultura tão diversa e uma proximidade tão grande com o que a gente tem é fantástica. Claro que vai demorar um tempão até digerir tudo isso, e a sensação é de que tinha muito mais coisa para ser vista, para acontecer e que nunca dá tempo. Então a gente chega com sete entrevistas e, e visitas marcadas e sai com trinta. Mas é assim que funciona mesmo. O que foi muito gostoso e muito bonito, e eu acho que faz um pouco de cor com o que eu tinha falado uh, para vocês um pouco de tempo atrás, é a história de olhar de longe o que aconteceu. Então a gente, quando chegou, começou a procurar muito o Monte Fuji. Tinha uma excursão lá, uma viagem com o Monte Fuji, que a gente acabou não fazendo. Fomos várias vezes para o sul, onde dá para ver o monte a partir do, uh, do Shinkansen, do trem-bala. Eu vi ele uma vez, ele logo se escondeu. Fomos em alguns lugares muito altos, como a própria Sky Tree, que não dava para ver porque estava nublado. Ele se esconde bastante, o, o Monte Fuji. E como ele é um patrimônio e alguma coisa grandiosa, a gente queria muito ver, queria ter essa sensação. Mas hum, vimos muito de relance... Mesmo da praia, não conseguimos ver direito. E falei para vocês também dos tais dos festivais e festival de fogos de artifício. E quando a gente estava saindo, no mesmo dia, tinha um, um festival de fogos de artifício em Sumida, que é exatamente onde a gente morava. E uma das razões da gente ter ido mais cedo para o aeroporto foi que ia estar tá tudo congestionado porque muito, muito mais gente, muita gente vai para a rua. E eu falei para todo mundo que falou ah, vocês vão perder o festival Eu falei, é, tudo bem, talvez eu veja do avião É, bobagem, é né? claro que eu não vou ver Enfim, subindo o avião Saindo de Tóquio Por acaso eu sentado na janela Por acaso do lado correto do avião Por acaso um pôr do sol maravilhoso E por acaso o Monte Fuji absolutamente à vista E o festival de fogos à vista também Então foi uma imagem linda De uma despedida maravilhosa De uma viagem fantástica Que eu espero muito que vocês façam que vocês curtam. Agora, voltando para casa, vem de cara no aeroporto, quando a gente começa a ouvir nas filas e no próprio voo, uma familiaridade linguística grande, toda a sensação de diferença, né? De quão gostoso é você estar no lugar, e já falei algumas vezes aqui, volto a falar, claro que falando de um lugar de conforto, né, de privilégio, mas em um lugar onde você não precisa ser nem esperto e nem otário você consegue ficar no meio do caminho. Então as coisas de verdade acontecem mais ou menos do mesmo jeito para todo mundo. De novo, óbvio, falando com o espírito turista, mas me pareceu que se você andar na linha tá tudo bem. Não é aquele, aquele ditado, se andar na linha o trem passa em cima. né? A gente tem essa sensação de segurança societária, vamos dizer assim. E isso de estar todo mundo junto volta àquele conceito que eu já trouxe para vocês algumas vezes do Ubuntu, que você precisa de uma vila toda para criar uma criança e que todo mundo junto é mais forte, aí a gente volta para o salto em bancos, enfim. E toda essa filosofia de que sonho que se sonha só é somente um sonho e um sonho que se sonha junto é realidade. Isso é como uma, um fechamento, eu acho que cai bem. Então, gostaria muito que vocês sonhassem juntos, entre vocês, comigo. Quero muito ouvir os comentários, sugestões. Ano que vem vamos ver qual que vai ser a invencionice. Estamos pensando muito na China, que traz fortemente essa discussão de quanto que o Estado e a unificação e a uniformidade podem conviver com liberdade, com prosperidade, com individualismo, com individualidade com algum capitalismo de Estado, isso tem sido uma discussão importantíssima e quero trazer bastante, acho que é uma hora importante. Uh, volto a falar de uma pessoa que eu acho que é importante nesse contexto, que se chama Mariana Mazzucato, que está no Brasil, hoje eu esteve no Brasil semana passada, não sei exatamente, mas que traz muito isso e, e chama o país, o Brasil, para uma posição de destaque em poder ser um país que tem um Estado forte, mais inteligente. Então, não dá para ser um Estado acéfalo, um Estado uh, faz de conta, um Estado servindo ao interesse do próprio Estado. Tem que ser um Estado servindo ao interesse da população e de demandas específicas, de missões específicas a serem co-construídas. Então, esse é um sonho, mas espero que seja um sonho que se sonhem junto. Um grande abraço para vocês muito obrigado por terem ficado comigo.